0: Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia. Este é o Futebol de Verdade de 8 de Janeiro de uh, 2020, hoje é quarta-feira, Futebol de Verdade de meio da semana um, e uh, vou hoje tentar explicar-vos uh, aquilo que eu penso, pelo menos, ou aquela que é a minha verdade, acerca uh, da forma como, resumidamente, funciona o mercado de transferências, mas se quiserem aplicar isto depois para o mercado de imobiliário, para o mercado de ações, enfim, é igual em todo o lado... Uh, é a maneira como funciona, em suma, o mercado, sobretudo quando envolve muito dinheiro, como é o caso do mercado de transferências no futebol mundial. O, a razão pela qual, ou o pretexto, para vos falar deste tema, tem a ver, obviamente, com a transferência que, não sei, creio que ainda não está confirmada oficialmente, mas vai ser com certeza, Tanto são os detalhes que já transpiraram cá para fora, de Raul de Tomás, do Benfica para o Espanhol, de Barcelona, por 20 milhões, mais 2,5 por objetivos, que têm a ver com objetivos que me parece que vão ser facilmente atingíveis, aquilo que eu tenho mais dúvidas é mesmo a permanência do Espanhol na Primeira Liga Espanhola, o que quer dizer que o Benfica conseguiu fazer um lucro de mais de 10% com um jogador que, objetivamente, fracassou uh, quando uh, veio para o Benfica. Passou cá seis meses, fez três golos com uh, várias utilizações como titular e acaba por sair em altas. Isso é, de facto, um mistério e é isso que eu vou tentar explicar mais daqui a bocado. Entretanto, deixem-me só recordar-vos que o futebol de verdade está todos os dias, de segunda a sexta-feira, sempre nas redes sociais, em direto, sempre ao meio-dia e meia, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Um, se quiserem assistir, já sabem, é por volta dessa hora. Há maneira de porem as notificações, uh, de forma a receberem uma notificação uh, quando eu estiver a começar a emissão do dia. Um, se não, também ele depois fica disponível no meu site, no antoniotadeia.com. E, aliás, essa é uma das novidades para 2020, é que, um, assim que o Futebol de Verdade acaba, as perguntas que vocês me tiverem deixado nas caixas de comentários do Facebook, do Instagram ou do uh, uh, YouTube, eu vou responder-lhes em direto também, mas no meu site, no Tadeia.com. É só dar um saltinho, acaba o futebol de verdade aqui, fecha o que estão a ver, abre o Tadeia.com e é logo lá em cima, no lado direito uh, do ecrã da Homepage têm o uh, um link para assistir ao Q&A, uh, perguntas e respostas uh, do dia, com as perguntas que tiverem sido feitas durante o Futebol de Verdade nas caixas de comentários. Portanto, toca a fazer perguntas, não tem que ser sobre o assunto do dia, uh, pode ser sobre qualquer outro assunto, desde que seja, obvia, obviamente, futebol, porque uh, não estou aqui para falar de outra coisa. Outra coisa também uh, é que uh, já podem, e eu isto tenho que insistir, já podem assinar a newsletter entre linhas, que é uma newsletter com... que, em 5 minutos de leitura, vão ter tudo o que mais importante se passou uh, no uh, futebol português e mundial uh, nesse dia. Ela sai todos os dias às 11 da noite. Às 11 da noite vão tê-la uh, disponível. Podem recebê-la no e-mail, se a subscreverem, ou podem, uh, por enquanto, também lê-la no meu site, porque ela também lá vai estar. Uh, de qualquer modo, é uma boa forma de uh, fechar o dia e de ficar a saber tudo aquilo que se passou nesse dia no futebol português e mundial. Podem também subscrever o meu canal no Telegram. Se não têm Telegram, é uma questão de o instalar e assim receberão também notificações sempre que houver um conteúdo novo no antonio.de.com. Pronto, arrumado uh, tudo isto que tinha para vos dizer, vamos então ao tema do dia que tem a ver com mercado. Ora, eu hoje de manhã, no último passo, às 8 da manhã, escrevi sobre a transferência de, de Tomás, do Benfica para o Espanhol, um, e uh, inclusive fiz ali alguma comparação com uh, casos anteriores uh, e uh, um deles, que me pareceu também igualmente difícil de explicar, é todo o histórico de transferências, por exemplo, de Raul Jiménez, que foi um jogador que um, veio do América do México para o Atlético de Madrid uh, por 10 milhões. Um no Atlético de Madrid fracassou, fez apenas um gol numa época, foi salver quatro vezes titular e acabou por ser vendido do Atlético de Madrid para o Benfica por 20 milhões. Depois, no Benfica, em três anos com o Rui Vitória, é verdade que fez alguns golos importantes e muitos de vocês, sobretudo se forem Benfiquistas, lembrar-se-ão é um deles, mas nunca se impôs como titular na equipa de Rui Vitória, foi quase sempre um joker, um jogador que vinha do banco para ajudar a resolver, mas ainda assim acabou por sair, primeiro por empréstimo e depois com a opção de compra formalizada, para o Wolverhampton, por 38 milhões. Portanto, é um jogador que uh, vai rendendo pouco, mas agora não. Agora no Wolverhampton está, uh, uh, finalmente, a render ao nível daquilo que rendia no México. Tem 17 gols na primeira época, já 17 também em meia época neste segundo ano. Uh, mas uh, foi um jogador que, mesmo não rendendo, foi sempre valorizando e sempre valorizando para o dobro. Ora, isto leva-nos a crer que o caso de Tomás, ou o caso de Roberto, ou se quiserem alargar as questões para outros clubes, o caso de, uh, de Imbulá no Futebol pelo Porto, as transferências de Nakajima, primeiro do Portimonense para o Golfo Pérsico, depois do Golfo Pérsico para o Porto, o caso de Elias ainda no Sporting, quando o Sporting trabalhava com os fundos de investimento da, da, da Doyen enfim, todos esses casos são casos difíceis de explicar e muitas vezes, deixem-me que vos diga, um, um comum adepto olha para as coisas e encontra as explicações Uh, mais com o coração e pouco com a cabeça. E quais são as explicações que vocês encontram com o coração? Primeiro, fazem sempre disto uma guerra entre clubes. Ora, os clubes, eu já respondi isso hoje a um uh, leitor que me falou disso uh, na, no Facebook, uh, na, num comentário ao meu texto sobre uh, Rúlio de Tomás, os clubes aqui são os players que menos interessam. Aqui uh, o que inter... Estamos a falar do mundo da alta finança. Aqui o que interessa, de facto, são os fundos de investimento, são os empresários, são os grupos empresariais. É aí que o dinheiro está e, os... e esses grupos trabalham com os clubes que conseguirem trabalhar. Aqui isto não se trata de uh, ir buscar negócios deste clube e não vais buscar negócios daquele. Ou estás a branquear isto e não, e não estás a branquear aquilo. Os clubes aqui percebam isto. É quem menos interessa. Outra coisa que vocês também muitas vezes dizem, e agora com a parte do branqueamento lembrem-me disso tem a ver com uh, os jornalistas. E aí, também, muitas vezes, há muitos de vocês que vêm dizer não, o jogador foi vendido por este valor porque vocês, jornalistas, são corruptos e passam a vida a fazer primeiras páginas com esse jogador. Como se algum clube fosse pagar 20, 30, 50, 100 milhões por um jogador porque ele apareceu na primeira página de um jornal. Isso não acontece. Acordem para a realidade. Os clubes... não é por aí que os clubes uh, uh, vão pagar mais ou menos. Outra questão que muitos de vocês também falam é que, não, isso não são milhões. Aliás, a propósito da interferência de, de, de Jorge Mendes em muitos destes negócios, há quem fale nos mendilhões, que são uh, os, os tais milhões que não existem, que é dinheiro como se os clubes ganhassem alguma coisa em estar a passar cá para fora, inclusive incluindo a, a CMVM nisso, que venderam um jogador por um valor quando, na verdade, esse dinheiro não existe e são notinhas de monopólio quando vão ali a passear em cima da mesa. Não é verdade, isso não acontece, essas coisas são fiscalizadas uh, e, portanto, se um clube anuncia a CMVM, que o jogador X foi vendido por um valor Y é porque ele foi mesmo vendido por um valor Y. Depois se esse valor entra nas contas do clube ou se vai por outras coisas quaisquer, já é outra questão que está ajusante. E é aí que é importante que vocês percebam a forma como funciona o mercado. Não é só o mercado de transferências de futbolistas, já o disse, é qualquer mercado uh, que seja uh, livre, uh, como, por exemplo, o mercado do imobiliário. Também não há casas aí que são vendidas por um valor absolutamente absurdo. É verdade. E depois há outras que, enfim, já não são vendidas por um valor se calhar que justificariam. Também é verdade. Ora bem eu de casas e de imobiliário não percebo nada, aliás, só fiz maus negócios nessa área, mas uh, de uh, mercado de futbolistas, enfim, já ando há alguns anos nisto e já tenho alguma experiência que me permite interpretar as, uh, uh, as, uh, uh, os sinais que aí vêm. E, ora bem, há uma série de fatores que têm a ver uh, uh, ou que influenciam o valor de mercado de um jogador. Eu vou enunciar aqui um, dois, três, quatro, cinco, pelo menos, enfim, cinco que são importantes do meu ponto de vista. Um deles tem a ver com o jogador em si. Ora, é importante que percebam que o valor de mercado de um jogador não é o valor efetivo desse jogador. Por exemplo, Cristiano Ronaldo é um jogador que uh, tem rendido títulos, rende sempre títulos, uh, que provavelmente, se a Juventus este ano for campeã de Itália, mais uma vez, muito uh, vai ficar a dever-lhe a ele, mas é um jogador que uh, não cumpre uma série de outros uh, requisitos que uh, fazem com que o seu valor de mercado seja muito elevado. Quais são? Quais são? A idade, por exemplo, à partida, com a idade dele já não vai valorizar e um clube que queira comprá-lo para a seguir o vender já com certeza não vai fazer isso porque já não se prevê que venha a ganhar dinheiro. A duração do contrato que tem, um jogador que tenha um contrato que acaba já para o ano, naturalmente tem um valor de mercado mais, uh, mais uh, baixo do que um jogador que tenha um contrato que acaba daqui a 5, 6 anos. Porquê? Porque o clube que o vende tem mais segurança de, se não o vender agora, pode ficar com ele. Se o contrato acaba já para o ano, enfim, é melhor vender já, porque senão ainda ficamos sem ele a custo zero. A expectativa uh, que ele gera em termos de progressão, de margem de progressão, está ligada à idade também, mas também a hipótese ou a propensão que ele tem para vir no futuro a ser transferido ou não. Tudo isto são fatores que contam para que um, um jogador possa ser valorizado em termos de mercado. Outra questão uh, que valoriza também é o clube que vende. Ora bem, como é que eu hei de explicar isto? Um, há clubes que, uh, pela tradição de terem jogadores que de lá saem e que dão uh, bons resultados para onde vão, uh, têm um histórico uh, que lhes permite uh, alguma margem de fiabilidade no mercado. É, foi a propósito disso que eu hoje... No uh, último passo de hoje, a propósito de, de Tomás, uh, me recordei do tal cartaz uh, do Partido Democrata nos Estados Unidos, nas eleições de 68, uh, com a cara de Richard Nixon e a frase Would you buy a used car from this man? Compraria um carro usado a este homem? O que é que isto quer dizer? Que Nixon não era alguém em quem, na opinião do, dos responsáveis de marketing do Partido Democrata, uh, se pudesse confiar. Ora, isso veio a provar-se mais tarde, que era verdade, mas na altura acabou a campanha por não ter grande sucesso, também porque o candidato democrata era, era, não era de facto forte, era Hubert Humphrey, que acabou por ficar com uh, o lugar na corrida devido ao assassinato de Robert Kennedy, mas isso também não interessa nada para aqui. Uh, é só para vos dar a entender que a margem de confiança que vem um, do clube que vende também é importante para estabelecer o valor de mercado de um jogador. Mais importante ainda é o clube que compra. Porque uma coisa é, imagina-se, Imagino você que era um, uh, diretor desportivo de, de um clube, uh, vamos dizer, do Coruscense, que é o clube da minha terra, é o clube do meu coração. Diretor desportivo de do Coruscense, quer ir comprar um jogador. O Coruscense está no distrital de Santarém, enfim, não é necessariamente um clube que tenha muito dinheiro para gastar. Uh, nem me parece que compre um jogadores sequer. Mas vamos imaginar um clube que não tem, não tem dinheiro para gastar, que uh, o mercado sabe que aquele clube não é um clube comprador à partida, tornar se a mais fácil fazer aquisições nesse clube do que, se você for, o diretor desportivo do Manchester United, da Juventus, do Real Madrid. Porque aí, se você chega a um sítio qualquer e diz olha, eu sou o diretor desportivo do Real Madrid e quero comprar aí o, vos... o passe do vosso ponta-de-lança, as pessoas olham para si e dizem assim... Do Real Madrid, então, menos de 100 milhões não vendo. Se você lá for para comprar o mesmo jogador, mas for do, de um Benfica, de um Sporting, de um Flóculo do Porto, naturalmente, desde que não haja ah, ah, outros clubes interessados, você consegue comprar mais barato. Porquê? Porque é importante o clube que compra também. Por fim... Hum... Temos a questão do empresário. E a questão do empresário ganha cada vez mais importância. E esta está ligada com o quinto fator de que eu vos queria falar, que são os acordos paralelos que pode eventualmente haver. E é aí que está muito, é aí que se joga muito aquilo que é o mercado neste momento. Ora, aquilo que se uh, percebe é que, por exemplo. Uh, Jorge Mendes consegue fazer negócios muito acima dos que conseguem fazer outros empresários neste momento no mercado. E não é Jorge Mendes, não está sozinho nisso. Piniza Aave também está, uh, como está a Mino Raiola. Enfim, são empresários que dominam uh, o mercado. E como é que eles dominam o mercado? Dominam o mercado entrando porta adentro dos responsáveis dos clubes uh, que mexem com o mercado. Um, porquê? Porque esses clubes um, terão com eles uma relação de confiança que não têm com outros empresários. Como é que essa confiança se estabelece? Enfim, terá a ver depois com os tais outros acordos paralelos e é aí que é importante de facto haver alguma transparência. Porque eu hoje, a propósito do, daquilo a que muitos chamam o carrossel de, de menos, porque há jogadores a circular pelos clubes e são quase sempre os mesmos, Mónaco, Atlético de Madrid, já foi o Valência, agora parece que é o Espanhol, o Benfica, enfim. Havia depois também o Rio Ave, agora parece que está o Famalicão. Enfim, são uh, clubes que estão... o Wolverhampton... São clubes que estão nas uh, boas graças do grupo empresarial um, daquele empresário em particular. Tal como outros empresários terão uh, outros uh, clubes e outro grupo de clubes e outro uh, uh, grupo de confiança empresarial. Ora, o que é que isto significa? Que se torna relativamente mais fácil a quem domina uma série de clubes fazer mover os jogadores daqui para ali. Não é que isto seja ilegal. Não me parece que seja ilegal, desde que o dinheiro, de facto, exista e de que o dinheiro, de facto, de, facto, de facto, circule. Mas há uma coisa que os responsáveis dos clubes deverão pensar. Aliás, há duas coisas que os responsáveis dos clubes deverão pensar. Uma delas é, será que é positivo entrar neste tipo de negócio? Sobretudo se quem está no topo desta pirâmide. Porque quem está na base, enfim... Não perde grande coisa. O Benfica, com o negócio o Jiménez, terá ganho dinheiro. Um, o Overhampton já é mais duvidoso. Enfim, está a tirar uh, uh, o rendimento desportivo do, do jogador. O Atlético de Madrid foi buscar um jogador a, a, ao México, uh, não o colocou sequer a jogar praticamente. E um ano depois consegue vendê-lo pelo dobro, ganha dinheiro, não é? Uh, à partida. Agora, a questão que se coloca está depois também ela um bocadinho a montante: é qual é o preço a pagar? pelo lucro nestes negócios. E aquilo que temos visto, por exemplo, a forma como o Benfica está particularmente ativo no mercado e compra, 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 pode dever-se, eu já o disse aqui algumas vezes, a duas razões. Uma delas é, há muito dinheiro para gastar, há aqui um vício de novo riquismo em que não se sabe o que é que se há de fazer ao dinheiro. Outra é, é preciso satisfazer a clientela. E satisfazer a clientela é, precisamente, assegurar que o dinheiro continua a circular. E isto acaba por ser, também, muito importante em termos de mercado. Outra questão, e essa sim parece-me que é da, do, do âmbito da justiça, tem a ver com as. e da investigação judicial, tem a ver com as relações que são estabelecidas, e eu acho que era muito importante haver transparência neste, neste caso, não só no caso do EFICA, como é evidente, ou no caso da, do, do, do grupo de clubes associados a Jorge Mendes, mas também no caso de qualquer fundo de investimento. A Doyen, que está a trabalhar numa área completamente. Uh, ao lado, uh, também terá o seu grupo de clubes, também tem o seu grupo de clubes onde os jogadores circulam. E aqui a questão é... Uh, tem a ver com as ligações que são estabelecidas entre os uh, detentores do capital dos principais clubes. Eu hoje, um, falei, não falei de muita coisa, falei ali apenas dos interesses que estão ligados à Fossun, uh, que é dona do Wolverhampton, que, por sua vez, é dona de parte do, 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 do capital da SGPS, de Jorge Mendes. Um, enfim, há depois também uma associação aí da o empresário israelita, que tem parte do capital do Atlântico de Madrid e que é uh, acionista maioritário do Floco Famalicão. Enfim, tudo isto são questões que, com convém uh, serem averiguadas e convém serem claras, para que toda a gente perceba do que é que estamos a falar. E aqui... Uh, muito, uh, francamente, aquilo que me parece é que uh, o mundo do futebol, a partir do momento em que entra no âmbito da alta finança, uh, está cada vez mais submetido a situações que depois podem ser perniciosas. Por exemplo, já ali, uh, em muitos sítios, que há suspeitas de que a operação Paris Saint-Germain e o dinheiro do Qatar que entra no Paris Saint-Germain poderia ter servido em tempos para financiar, ou para lavar dinheiro, para financiar as operações terroristas do Daesh, do Estado Islâmico. Ora, isto... Uh, é por isso, não é por causa dos clubes, entendam que o que está aqui em causa não é definirmos se é o Benfica que faz os melhores negócios, ou é o Porto que faz os melhores negócios, ou os milhões destes são da treta, os milhões daqueles é que valem. Isso vale zero. O que está aqui em causa, de facto, é, são outras coisas, é o mundo da alta finança, e é aí que, de facto, estarão, ou têm de estar, as preocupações. À partida, um, e vamos lá ver, o Wolverhampton, por exemplo, está a competir na Premier League, e se a Premier League, que é de todas as entidades que fiscaliza e onde, por exemplo, o third-party ownership é absolutamente proibido, mas se a Premier League não viu nada de ilegal e investigou na operação Wolverhampton, é porque, com certeza, não haverá lá nada de ilegal. Mas eu continuo a dizer que é importante que estas coisas sejam absolutamente claras e transparentes e o futebol tinha muito a ganhar com isso. Não sei se vai ser possível, mas era bom que assim fosse. Bom. Ponto final uh, neste tema. Vou passar muito rapidamente por mais dois. Um deles tem a ver com o anunciado interesse do Sporting em András Sporar, o uh, atacante esloveno que joga no Slovan Bratislava da Eslováquia. Um, Sporar jogou duas vezes contra o Sporting com o Braga. Foram os dois jogos que eu vi, não vi mais. E gostei bastante. Acho que se o Sporting conseguir uh, a contratação deste ponta-de-lança é alguém que vem, de facto, uh, acrescentar algo ao plantel da equipa liderada por Jorge Silas. Outro tema. Tem a ver com a comparação que foi ontem feita por Jorge Pinta Pinto da Costa entre José Maria Pedroto, cujo de cujos falecimentos se assinuaram ontem 35 anos, e Sérgio Conceição. Há, de facto, pontos em comum, concordo com o Pinto da Costa, percebe-se ali muito aquela um, revolta uh, quase permanente. Parece-me que em Pedroto ela era mais cerebral, em Sérgio Conceição ela é mais uh, genuína, é mais uh, sanguínea, uh, mas, de facto, há sempre aquele instinto de revolta permanente, eu ainda me recordo de uh, Pedroto no ativo, já sou, uh, enfim... Entradote, e por isso mesmo estou ainda, ainda, ainda assistia muito futebol antes do falecimento de José Maria Podroto e sei também daquilo que estou a falar. De qualquer modo, parece-me que é um cunho que os treinadores de sucesso no Porto têm sempre que ter. Este, este, este cunho de contracultura, este cunho de, de estar sempre um bocadinho no lado errado do, 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 do poder, parece-me que é algo que o foco do Porto tem sempre vindo a privilegiar quando escolhe os seus treinadores e que aqueles que têm tido sucesso. Tem ido quase sempre por aí. O próprio Mourinho era alguém que trabalhava muito também nesta área e isso é, acaba por ser um bocadinho aquilo que Vítor Pereira chamava o Somos Porto. Somos Porto é um bocado isto, é um bocado ser contra uh, o poder central, uh, porque a própria ideia de região no Porto uh, também vinca muito esse tipo de sentimento. Bom, não se esqueçam, eu vou acabar já este futebol de verdade, não se esqueçam que uh, quem tiver deixado perguntas e quem quiser assistir às respostas às perguntas, não, não, não tem que ser apenas para quem deixou as perguntas, eu vou estar daqui uns 5 minutinhos no António tadeia.com uh, para uh, a sessão de perguntas e respostas do dia muito obrigado por terem estado desse lado não se esqueçam de pôr like de partilhar de comentar mesmo que as perguntas já não venham a tempo e até amanhã futebol de verdade em direto de segunda a sexta-feira às 12:30 no Facebook de António Tadeia